0: 我是默默，晚上好呀。想我了没呀、啊？好，那我就开始给你讲故事了。如果喜欢默默的故事的话，记得收藏、点赞、加评论、哦。那你现在戴好耳机，闭上眼睛，聆听我的声音。乔是一个孤儿，性格怯懦，在福利院长大的他，不受周围小孩喜爱，总是被成群结队抱团欺负。乔整理自己的被褥，总是被临床的小女孩弄乱，被人向院长打小报告。乔爬他很高很高，搞到了最红的苹果，却总是被其他小孩抢走。就连他十四岁生日那天。院长为他做的一个小蛋糕，也被一个不认识的小男孩撞翻在地上。乔不明白，为什么大家都不喜欢他，为什么自己总是受到不公平的对待。乔捧着从地上拾起的半块蛋糕，坐在天台上，扑簌的眼泪沾湿了衣袖。我讨厌他们，我要去一个没有人的地方。乔仰起头，委屈的向天空大声喊：“我想去一个没有人的地方。想去一个没有人的地方，这是你今年的生日愿望吗？”空旷的天台上，响起一声陌生的声音，遥远的向太古传来的。乔认真的点点头：“你，你是传说中的神吗？”乔还没说完。便毫无意识地闭上眼睛，周围的磁场瞬变，卷起巨大的风浪和逆时针气旋，千军雷鸣响彻苍穹之上。当乔睁开眼睛时，发现自己已经置身在另外一个世界了，更准确地说，是在一个岛屿上。脚下踩着的是松软沙滩，而面前是一片蔚蓝纯粹的汪洋。身后是一大棵椰子树，和绵延了生命的绿色森林。阳光温柔透明地洒在这片净土上。这，这是哪里呢？乔被眼前所见的景物所震惊到。这里是鲸鱼岛。”一只长须白鲸跃到海面，掀起的浪花溅到乔的身上。哦，抱歉，我不是故意把水弄到你身上的，我只是太开心了。欢迎你来到这里。金鱼的尾鳍愉快地拍打着海水。为什么是金鱼岛，不是小熊岛，也不是海豚岛呢？ 14岁的乔第一次见到会说话的金鱼，这只金鱼有着大大的身体，语气却是憨态可掬。乔觉得。这是一只可爱的鲸鱼，因为我是这里海域中最大只的动物，所以我叫它“鲸鱼岛”。白鲸骄傲的为乔演示了一遍时速38公里的俯冲式游泳。哇，金鱼先生，你太厉害了！乔惊叹的鼓掌。金鱼先生，这名字很不错，听起来很高贵，我喜欢。你叫什么呢？是来这里找我玩的吗？白鲸游回乔的面前，眼睛圆圆亮亮的眨着，激动的问：“我叫乔， 1 4岁了。”我。乔本来想说自己许了个愿望，就被流落到这片岛屿上，但乔看着白鲸认真注视着自己的眼神时，改口道：“我是来这里找你玩的。”哇，真的吗？你14岁了，那你应该和我一样的。我今年40岁了。不要觉得40岁很大哦，在我们金鱼的世界里， 4 0岁其实很小很小的。所以呢，我也是一只小金鱼，不过我喜欢吃东西，所以我看起来比较大只。虽然我只是海里的水草和小虾，但是关于体型这个问题呢，森林里的小熊告诉我。有的鲸喝海水都会变胖的。白鲸听到乔的回答后，果然打开了话匣子，开始滔滔不绝地讲述自己这四十年来的风风雨雨。这是乔第一次听到别人对自己说了这么多的话。我驮你去玫瑰岛看日出和玫瑰溪流吧，很漂亮的。白鲸拍了拍自己的胸鳍，信誓旦旦：“驮。”乔忍俊不禁，他只听过小羊和小驴可以驮人，金鱼也可以吗？我们现在就出发吧，你坐在我的背上就可以了。白金转了个身，曲起庞大的身子，像一座拱桥。乔顺着走上去，坐在金鱼的脊背上。坐好了，我现在是你的导游，要带你出发了。白金还试着扭扭头。看看乔有没有坐稳，可惜他胖的看不见脖子，扭了半天也没扭过去。我们出发吧，亲爱的金玉先生。乔看着白金笨笨的样子，嘻嘻哈哈的大笑起来。白金游行的速度飞快，湿润的海风扑面而来。一路上，白金都在和乔介绍附近海域的温度差、生物种类。还有即将抵达的玫瑰岛长什么样？晃眼间，一轮夕阳渐入海平线，广袤的天沾染橘子汽水的颜色，被长风鼓动的大片云朵缓缓舒卷。我们到了。乔从白鲸的脊背上走下来，站在玫瑰岛银白色的沙滩上，闭上眼，感受湿润的海风裹挟着细小微尘。灌木茂盛的地方开满了玫瑰，飘落的玫瑰花瓣和蜿蜒的小溪一同奔赴大海，在余晖之下，溪水流经的景色让乔移不开眼。乔看着看着，想起了福利院后墙也有这么一条溪流，小时候院长总是牵着他跨过那条小溪流。乔沮丧和后悔的情绪在心头漫溢翻滚。这里都是望不到的海域，自己还能回到以前的世界吗？为什么要向神许下这个愿望呢？这里很好看，只要不下雨都是这样的。我小时候除了金玉岛，最喜欢来这里了。当时我还碰到了一只小猴。白金自顾自地说着，突然停了下来，发现乔的神色。从惊喜变得有些失落。白鲸不明白乔为什么不开心，但他知道，如果乔不愿意说，自己问了也得不到答案。嗨，乔，我跟你说，我背上的气孔可以喷水，可好玩了，你看好了哦。白鲸拔高了声音，故意吸引回乔的注意。乔茫然地看着白鲸。白鲸游到相隔数十米的海面上，迅速沉下去。过了一会儿，它浮上来，背上气孔里喷出了如云柱高的水花。哇！乔惊叹地跑到了海边，笑得眼睛弯成了月牙。开心了吗？不开心的话，我给你表演吃东西。我吃东西的时候会漏水呢。白金侃侃道。乔怔怔的看着白金，欲言又止。我们回金鱼岛吧，我让小猴给你摘椰子吃。今天是个大晴天，晚上会有许许多多的星星，所有不开心的事情，可以说给我和小猴听。如果还是不开心，那我们一起给星星听。白鲸带着乔回到了金鱼岛。乔坐在浅浅的沙滩上，听着海潮此起彼伏的声响，吮吸一口椰子的清香。看着星星一颗一颗地落在月亮码头，顺着夜晚的桅杆爬上了天幕。白鲸浮游在附近的海水里看星星，乔轻轻地对白鲸说：“白金先生，对不起，我欺骗了你。我来到这里，是因为我许下了愿望，去一个没有人的地方。伟大的神帮我完成了这个愿望。”白金坦然地问乔。没关系，那你原来的愿望是什么呢？我原来的愿望，其实是想让星教教我，要如何让福利院的小朋友们不讨厌我。乔低头叹气，把遇到的所有难过和委屈倾吐出来。也是第一次，乔发现，自己原来可以喋喋不休地讲这么久。你的愿望很简单，我就可以帮你实现。让我来告诉你，就要用心的对待大家，把自己变强大起来，这样谁都没办法欺负你。白金说着，又吐出了一个小小的水花。用心强大，鲸鱼先生，你应该很强大吧？乔羡慕的看着白金，还好了，不过我的梦想还没实现，我还在努力变强大。我也会害怕暴雨的风浪和太热烈干燥的阳光。白金回答：“那你的梦想是什么呢？”乔问。“我的梦想是探寻这个世界所有的浪漫，接下来要穿过加勒比海，去往格林兰。”白金看着乔，像是第一次看见他时的认真眼神。乔，我已经完成神的指令。你可以回到原来的世界了，如果你还记得，请努力长大。我在格林兰等你，我们一起看极光吧。白金说完后，乔看着眼前的视线交换，似曾相识的气旋产生，而一尾白鲸渐游渐远。乔昏昏的醒来，却发现自己还在天台上，怀里却抱着一颗新的椰子。祝你生日快乐，祝你生日快乐。院长带着幼儿园的其他小朋友，来到了天台的小亭子上。而打翻他蛋糕的那个小男孩，捧着新的蛋糕走到乔的面前，低下头，抱歉地说：“生日快乐，对不起，我不是故意打翻的，我跑得太快，没有注意到。”乔开心的接过蛋糕，把那颗椰子回赠给小男孩，真诚的笑了笑。没关系。从那天起，乔奇妙的发现，当自己爬到树上摘下许多苹果，大家总会把最红的那颗苹果递给他。甚至那个曾经弄了他被褥的小女孩，也会虚心的问乔，要怎么样才能叠方块的被子。乔在福利院里。开始和不好的关系渐渐破冰。有时会想起，那个当自己不开心时，就会给自己表演喷一个水花的金鱼先生。想念曾经流落的金鱼岛，日落时看见的玫瑰溪流，还有小猴为他摘下的椰子。十年后，乔离开了福利院。当他站在高楼上，俯瞰城市灯火时。他想起了骑在金鱼的脊背上，看湛蓝的天，看澄澈的水，看万物苍灵。24岁的乔，在生日那天，坐着游轮抵达格陵兰。金鱼先生，金鱼先生，我来和你一起看极光了。乔朝着北冰洋大喊时，他看到了忽变的银绿色的极光，和远处。那个喷起如云柱高的水花。好啦，小女孩，今天的故事就先到这里了。早点睡觉，晚安。明天我还在。